0: zona de expertos, área de nutrición con Luis Seusan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Mex, la radio de hoy? Este lunes iniciamos con toda la actitud un día más para esos propósitos de toda la semana, ¿no? Porque, como sabemos, desde Año Nuevo nos los hemos puesto. ¿Cómo van ustedes con esos propósitos? ¿Ya los iniciaron? ¿Todavía no? Creo que hay muchos que aún no los han iniciado y están, después de tantas festividades que se atraviesan, inseguros de iniciar o retardados en ese proceso. Pero bueno, un día más en Zona Expertos, área Nutrición, con su servidor Luis Ausán es para mí un placer, un saludo a todos los que nos escuchan por radio, los que nos ven por Facebook, los que también nos escuchan en los podcasts, un saludo a todos, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios y gracias por esos temas que me han pedido, porque pues de alguna manera eh, el trabajo es con, con ese fin, de orientarlos, de informarlos y agradezco mucho sus comentarios y también los temas que me piden. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy, hay un tema de verdad, tema de controversia, tema de interés para, pues todos aquellos que han de alguna manera tenido estas dudas, estas cuestiones, estas eh, intrigas acerca de los suplementos alimenticios. Un tema muy de controversia, muy de intriga. Les digo, la verdad creo que creo yo que es de lo que más se habla en los gimnasios, de lo que aunque la gente no vaya a un gimnasio también eh, a veces se involucra con esta situación de, 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 de suplementos alimenticios, si es bueno, si es malo. De alguna manera sabemos que tenemos que tener una alimentación saludable, sí, pero de, de, de otra forma también muchas veces en la actualidad ya se ve cada vez más la industria de la suplementación alimenticia debido a... Pues yo creo que por, por un lado la cuestión económica, ¿no? O sea, ven, ven una fuente de ingreso muchos ahí, ven una oportunidad de negocio y pues le entran ¿no? a producir suplementos, a crearlos. Muchos con la finalidad sí de ayudar, de facilitar, de hacer un fin para la sociedad y muchos otros también, obvio, no falta también quien sea, que, que es el abusadillo que lo ocupa para es pues vender por vender, ¿no? O sea, para tener un beneficio solo para él y no realmente para ayudar. Pero bueno, para eso estamos aquí, para informar y para hacerles conciencia de qué es bueno, qué es malo, debes tomarlos, no debes tomarlos, en qué momento, para quién es realmente necesario, para quién no. Todas estas dudas las vamos a aclarar ahorita, ya que, el, como les repito, es un tema de mucha intriga y muchos, pues, sobre todo aquellos que van iniciando un estilo de vida saludable o van iniciando en el gimnasio, también tienen estas dudas, ¿no? Entonces, pues arrancamos con el temazo de hoy y primero que nada es importante saber qué es un suplemento alimenticio, qué es aquello que nos dice ser un suplemento. Y de entrada, aquí hay, y quiero también hacer énfasis en que todavía no se define muy bien esta, esta palabra, ya que también existe la palabra complemento alimenticio o suplemento. Muchas veces podemos ver en los botes, en los envases, que eh, hay una palabra que dice suplemento alimenticio, otros dicen complemento alimenticio. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, primero que nada, es eh, hacer esa diferencia de si nosotros tenemos que complementar nuestra alimentación, obviamente, pues buscamos un complemento, algo que nos, que nos complemente una alimentación que ya está específicamente diseñada y planificada con un fin o con un objetivo. Y los que, digamos, pudieran llamarse suplementos alimenticios son aquellos que van a suplir un alimento, o sea, que no lo podemos consumir, pero que lo vamos a encontrar en una pastilla, en un polvo, en un líquido, en una tableta, etc. ¿no? O sea, aquí la cuestión es eh, proveer los nutrimentos necesarios, como les repito, ya sea en alimentos eh, principalmente o en complementos o suplementos, pero llegar a su totalidad, que en ocasiones, claro, es difícil, ya que pues ya sea por una mala alimentación no tener conciencia de lo que comemos o también de alguna manera el hecho de, de, de nosotros estar, no tener a lo mejor una inversión para ello, pues a veces nos lo puede dificultar, ¿no? Pero bueno, existen diferentes formas de nosotros cumplir con estos objetivos. Entonces, como definición, pues podríamos decir esto, ¿no? El suplemento alimenticio es aquel, eh, como repito, polvo, tableta, cápsula, líquido, que sea, té, lo que sea, que nos va a suplir un alimento... Eh, obviamente dándonos como, como tal estos nutrimentos que nos diera ese alimento y el complemento alimenticio, pues lo que nos va a complementar una alimentación que ya tenemos estratégicamente planificada. Ahora, ¿qué, qué función tienen estos estos suplementos? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos aportan? Eh, ¿Realmente nos ayudan? Eh, ¿Son innecesarios? Bueno, pues principalmente el, el suplemento alimenticio como tal, yo les podría decir que no es indispensable, Siempre y cuando, obviamente, tengamos una alimentación saludable, no va a ser indispensable. Más, sin embargo, puede ser de utilidad cuando tenemos alguna deficiencia o cuando tenemos una, eh, no tenemos un aporte adecuado de los alimentos que estamos eh, ingiriendo, ya sea por alguna enfermedad específica, ya sea por alguna alergia, ya sea por alguna patología específica. O simplemente porque estamos en una dieta súper estricta y rigurosa y no estamos teniendo una alimentación completa. En este punto, la función del suplemento del complemento sería cubrir esas necesidades, que es lo que buscamos. Entonces, eh, es, es útil, puede ser, más no indispensable. No olviden esa palabra. Así que traten de siempre, por favor, estar conscientes de esto. Y tenemos que estar también conscientes de que es una inversión. Al final del día, ya sea en alimentación o ya sea... En suplementación Requerimos de una suplementación eh, Una alimentación Específica que, que requiere inversión Necesitamos invertir eh, En cuestión económica Tenemos que tener esa, ese ingreso Finalmente en una o en otra No, no podemos de alguna manera eh, Pues sí, dejarlo pasar de lado ¿no? Al final tenemos que comer día con día Y como sea, tenemos que hacer lo posible Por proveer alimentación Y también para quien a lo mejor no tiene El recurso suficiente, pues hacer una alimentación alcanzable, sostenible a lo largo del tiempo a sus posibilidades, ¿no? Todo es posible, todo es posible, siempre y cuando, claro, estén asesorados por un profesional que los que los lleve de la mano correctamente, pero todo es posible, eso sí se los, se los dejo bien claro, con sin con medio como sea, sí se puede, pero siempre bien orientados. ¿En quién sí y en quién no? Bueno, eh, es importante saber que este tema justamente se llama eh, Suplementos alimenticios para el bienestar, y para el deporte aquí quiero como eh, generalizar más que nada no solamente hablar de las de la parte deportiva o de, o de gente que acude a un gimnasio o, de, o que hace algún deporte sino también de aquellas personas pues simplemente que se suplementan por salud o si o que lo quieran hacer por salud porque finalmente también existen pues vitaminas y minerales, eh, existen eh, suplementos que nos prometen rejuvenecer, mejorar nuestra salud, nuestra energía, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, pues, como les repito, hay, hay algunos que podría ser de utilidad, hay otros que se hacen con la finalidad únicamente, pues, del engaño, ¿no? Como siempre ha existido, siempre ha existido esto en la industria de los suplementos. Por esa razón, pues, es importante saber que sí y que no. Y bueno, es, es importante saber que en todas las edades, desde... La gestación o hasta incluso antes de concebir a un bebé, pues hay una suplementación o puede existir una suplementación. Todas aquellas que han tenido un bebé o que han tenido este proceso, pues el médico les manda ácido fólico, les manda vitaminas específicas para tener un mejor funcionamiento, un mejor crecimiento del feto. Una, una mejor nutrición, tanto para la mamá como para el bebé. En este caso, desde ahí puede existir una suplementación. Ahí, just, por ejemplo, es necesaria en ocasiones, ya que las necesidades aumentan. Eso es importante. Cuando nosotros tenemos una mayor necesidad, eh, ya sea por justamente estas situaciones, eh, por etapas de la vida, en la adolescencia, en la niñez, en la vejez, en la etapa adulta, porque también hay un mayor desgaste, estrés, etcétera eh, en, la, en la etapa deportiva, porque eh, hay un, un entrenamiento intenso eh, o de alta intensidad o es un atleta de alto rendimiento, las necesidades aumentan y es o cambian ¿no? a una persona normal y de alguna manera en estos, en estos casos puede ser de utilidad agregar ese suplemento. Antes, pues sería, o, o no estando en estas situaciones, tal vez sería innecesario ¿no? si tenemos una alimentación completamente balanceada. ¿En qué momento hacer esta parte de la alimentación, de la suplementación? ¿En qué momento eh, elegir un suplemento o, o de alguna manera optar por suplementarnos? Pues cuando estamos conscientes de que no estamos cubriendo justamente estas necesidades. Esa parte es muy importante. Si estamos conscientes de que estamos llevando un plan o un régimen de alimentación balanceado, equilibrado, completo, estamos yendo con un nutriólogo que nos está dando una alimentación eh, adecuada, ...no tendríamos por qué utilizar un suplemento... ...ya que en los alimentos encontramos todo... ...hace... ...les hablo de hace años... ...50, 100, 200, 300 años... ...no existían los suplementos... ...y la gente vivía... Y, e, ...e incluso podía, podía, podríamos decir... ...y me atrevo a decir... ...que vivía más, ¿no? La expectativa de vida... ...antes era de 80 años... ...70, ¿no? Ahora ya es de 60, por ejemplo... ...entonces... ...de alguna manera... ...con los años pues también la, la, los productos industrializados nos están invadiendo y esto también pues está de alguna manera mermando nuestra salud año con año y generación tras generación. Estamos de alguna forma dañando todo nuestro, nuestro cuerpo internamente con todos estos tipos de alimentos, con todos estos industrializados que de alguna manera pues no son de utilidad o no son de, de gran ayuda. ¿no? Entonces, muy importante saber y estar conscientes de ello eh, estar de alguna manera, eh, como les digo, conscientes de que hace años no existían Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué estar estresados en consumir un suplemento alimenticio si de alguna manera eh, no existían? Es consciente y hacer conciencia de que, de que sabemos que podemos mantener una salud y un bienestar sin necesidad de ellos no Pero les digo, la industria está puesta ahorita e incluso estamos en el boom, ¿eh? estamos en el boom total de la suplementación y créanme, cada vez sacan y sacan más cosas que nos prometen mejorar nuestra salud. Y es por esto que pues estamos aquí, ¿no? A informando y haciéndoles saber que también esta parte de la, de la suplementación no a veces no es, es lo que nos dicen, ¿no? pueden ser que sí, puede ser que no. Entonces, eh, estar conscientes de que en la etapa de la gestación, en la etapa de la niñez, en la etapa eh, de, de la adolescencia, nuestras necesidades van cambiando constantemente... La nutrición va cambiando constantemente No es la misma ingesta, por ejemplo o el mismo requerimiento de ingesta proteica Cuando tenemos una, una adolescencia A cuando hay una vida adulta O cuando hay una vejez Las etapas van cambiando Las necesidades van cambiando Y también, obviamente, pues muchas veces Nos cuesta trabajo poder cumplir Con estas necesidades, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que principalmente Y por esa razón por eso, por eso existen estos suplementos Y con el tiempo han existido, ¿no? Eh, aunque, muchas veces, el, el hecho de también estar, por así decir, eh, nosotros totalmente esclavizados o adaptados a consumir suplementos, pues no es bueno, porque al final del día no es lo mismo, siempre va a ser mejor un alimento a un suplemento, siempre. O sea, si ustedes me dan a elegir entre los dos, siempre un alimento va a ser mejor. Que la practicidad... Que, como les digo, a veces pues ya se les complica preparar un desayuno y quieren un suplemento que supla justamente ese, ese desayuno y sea más práctico, etcétera En la actualidad, creo yo que han sido muchas de, de las oportunidades, les digo, para estas industrias el, el ofrecer un suplemento para que nos cambie totalmente esta situación y nos mejore, ¿no? Que en ocasiones, como les repito, puede ser que sí o puede ser que no. Y bueno, eh, cuando, cuando, cuando elegimos tomar este suplemento, es muy importante también, pues de alguna manera, estar orientados, ¿no? No es nada más cuál tomo. Hay infinidad, en la actualidad, como les digo, hay infinidad de marcas, hay infinidad de, pre, de presentaciones, eh, tabletas, polvos, líquidos, etcétera. Ya vamos al supermercado. Antes no existía, por ejemplo. Ahora ya podemos ir a un supermercado, vemos, vamos a la farmacia y vemos que hay una variedad ya de suplementos. Antes no los, no los existían. Antes los suplementos... Eh, eran de más uso clínico, o sea, la carnitina, la, los aminoácidos, eh, muchos suplementos eran más de uso clínico justamente pues para personas con quemaduras, para personas eh, con un mal desarrollo, para personas que estaban eh, con una alimentación no, no sólida, sino enteral o parenteral, eh, o tenían que tomar algún suplemento, o, o, o etapas este, como la vejez, por ejemplo, que ya no pueden deglutir alimentos y requerían de un suplemento para, pues, nutrirse y tener de alguna vía esos nutrimentos. pero eso era antes ahora como les repito ya aparte de eso no como se, que se sigue usando pues también de alguna manera empe, empe, empiezan a usarse en la vida diaria no entonces eso es muy importante hagamos conciencia de ello antes de tomar un suplemento realmente asesorarnos para saber si lo necesitamos o no pero bueno para hay mucho más, de verdad, hay muchos temas más. No se vayan, no se despeguen, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para tocar muchísimos más puntos acerca de este tema de, tema de suplementos alimenticios. Zona de expertos, área de nutrición con Luis Eusán. Ya estamos de vuelta, amigos, ¿cómo están? Espero ya se hayan conectado más, ya voy por acá más activos. Eh, un saludo a todos los que están en la radio, en Facebook y en Spotify. Y no olviden también seguirnos justamente en esta plataforma de Spotify. Hay todos, todos los podcasts que subimos, ahí se encuentran para que los puedan escuchar, compartir a todos. También síganos en redes sociales como Radio Radiomex, la radio de hoy, en Facebook y en todas las plataformas. Y un servidor, nutriólogo Luis Ozan. Y bueno... Eh, seguimos con este tema, suplementos alimenticios para el bienestar y el deporte como les decía, quería como complementar esta parte porque muchas muchas a veces me comentan ¿no? también que les, que les aporte un poco a aquellas personas que no están enfocadas al ejercicio pero también pues les interesa mejorar su salud no y bueno, uno de los suplementos más más sonados siempre son las vitaminas y minerales no esos multivitamínicos que muchas veces les pasa, no que de repente me siento cansado, eh, nutri me siento cansado, requiero eh, o quiero tomar vitaminas, puedo, bueno antes de tomar un suplemento alimenticio, principalmente vitaminas, quiero que hagan conciencia también si realmente están descansando lo suficiente. Mucho de la fatiga que podamos tener día con día, eh, de primera instancia puede ser un mal descanso. Si no estamos durmiendo correctamente ocho horas, mínimo siete horas, esto también se ve afectado en nuestra energía día con día. Y también, obviamente, si eres una persona que pues no hace ejercicio, eres sedentaria... Mala alimentación, te sientes cansada. La solución no va a ser realmente tomar vitaminas y minerales. La solución va a ser activarse, tener una mejor alimentación y descansar. Eso principalmente hay que hacer conciencia. Si tenemos este malestar de fatiga, tenemos que también ver si estamos descansando lo, lo suficiente. Ahí principalmente es donde radica esto. Y si son personas que sí si hacen actividad constantemente, que están entrenando en el gimnasio, en un deporte, etcétera, y que tienen una actividad... Pues regular 5, 6, 7 veces a la semana Pues también hagan conciencia de que necesitamos un descanso Entonces cuando existe también ya un sobreentrenamiento Empezamos a tener una fatiga crónica Y esto no es nada saludable Más que ayudarnos a progresar Vamos a retroceder Entonces el descanso es importantísimo Para cualquier tipo de personas El cuerpo se recupera Se regenera, se reinicia cuando estamos en el, en el sueño, en el descanso profundo, en ese sueño recuperador, ahí es cuando realmente ocurre todo esto y nos despertamos más vitales, ¿no? Yo sé que es difícil, ya no se duerme tanto como antes, ya no se duerme tanto por las actividades, etcétera, pero tratemos, eso es un hábito que también tenemos que modificar, no solo la, la alimentación y el ejercicio, también hacer énfasis en el descanso. Esa es otra de las cosas muy importantes. Algunos otros suplementos también... Eh, para el bienestar que prometen salud que prometen sentirnos mejor eh, pueden ser la fibra los lactobacilos el omega los omegas 3 6 9 que aquí, aquí quiero hacer énfasis en este aporte de, de omegas ya que por ejemplo eh, el tomar omegas 3 6 9 a veces no suele ser tan ideal porque si tenemos una alimentación regular no ya vamos a ponerlo como regular no no, no idea perfecta pero regular Vamos a tener un aporte adecuado de omega 6 y 9, que se encuentran regularmente en aceites vegetales, en, en aguacate, en semillas, que son de las cosas que posiblemente comamos un poco más diariamente, ¿no? Si tenemos este aporte, realmente no ocupamos eh, ingerir omega 6 y 9, ¿por qué? Hay omegas que también son proinflamatorios, o sea, que inducen a la inflamación, que nos pueden inflamar más en cuestión celular, ahí de alguna manera también, no se, no se recomienda tener un, un consumo constante o excesivo de estos omega 6 y 9. Lo preferible sería tomar únicamente omega 3. Que ese sí normalmente es como más complicado consumirlo en alimentos. porque eh, se obtiene de, de pescados. Principalmente salmón, pescados, eh, sardinas, atún, etcétera. Y ahí, por ejemplo, ¿cuántos realmente comen pescado diariamente? O sea, estamos, estamos de acuerdo a que casi nadie come pescado, ni siquiera una o dos veces a la semana, a veces una vez al mes o solo cuando es Semana Santa <risa> comen pescado. Entonces, imagínense, en, estos, en este punto, o, o viéndolo desde, desde este punto, sí sería conveniente para muchos, sino es que para la gran mayoría y de los suplementos más funcionales podría ser el Omega 3. ¿Cuál? Hay infinidad, o sea, como yo siempre, mi, mi, mi obligación, mi responsabilidad como nutriólogo es siempre decirles la verdad y nunca uh, ponerme atrás de un suplemento, ¿sale? O sea, sí si si, si puedo recomendarles el nutrimento, ¿no? Como tal, un gramo de omega, dos gramos de omega, dependiendo de la necesidad. Busquen el, el que esté a su alcance porque los precios van a ser variados, o sea realmente hay omegas de 100 pesos, de 200, de 300, de 600, aquí ya depende mucho la marca, el aporte aparte de los omegas que muchas veces también no solo tienen omegas, ya, ya traen también vitamina E, ya traen lecitina de soya, ya traen otras cosas más que pues pueden tener algún otro beneficio. Pero el principal, que es el Omega 3, lo podemos ver de manera aislada y lo podemos conseguir también. Ahora, en la marca les digo hay infinidad. Yo regularmente siempre soy específico y muy claro con los pacientes. Una marca, si tú me dices a mí, qué marca, pues yo les digo asegúrense de buscar marcas confiables que lleven tiempo en el mercado, que estén reguladas, porque desafortunadamente en la industria de los suplementos alimenticios no hay tanto control en estos procesos eh, reguladores, como en los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es? esto se presta justamente a que, pues, alguien haga un suplemento con facilidad y no sepamos si realmente tiene estos controles. Si los tiene, perfecto, ¿no? Excelente. O sea, si cu cuenta con ellos, perfecto, de maravilla. Si los podemos... Eh, si podemos corroborar esa información, de maravilla, ¿no? Recomendable, ¿no? Mientras tenga el aporte que yo te pido, ejemplo, un omega, si es de un gramo, y lo, y lo consigues... Eh, eh, te, cuesta lo, te cuesta 100 pesos un omega de un gramo de una marca y te cuesta 300 un gramo de omega de otra marca, pues, y si aporta lo mismo, pues vámonos con el de 100 pesos, ¿no? Al final del día te aportan lo mismo, el que cueste más a veces... Pues no te puedo asegurar que sea mejor marca. Sin embargo, tiene mucho que ver también a veces, pues también con los controles, ¿no? Que es pues, un suplemento que le invierte más a este tipo de permisos, a este tipo de, de procedimientos más confiables, pues obviamente va a ser tal vez un poco más caro, ¿no? Pero bueno, siempre yo como tal, como nutriólogo, te digo, ¿sabes qué? Te requieres un suplemento de proteína que te aporte 20, 20 25 gramos de proteína, 7 gramos de, de carbohidratos, 5 de grasas, etcétera, tantas calorías, Ahí ya tú decides qué marca, la que esté a tu alcance. Si me pides que te dé una recomendación, pues ya te recomendaré algunas marcas, pues a lo mejor más confiables de tiempo en el mercado y ya. O sea, al final del día, ese es como lo ideal, ¿no? Y bueno, dentro de estos, como les digo, los omegas 3, que son los antiinflamatorios y, y que son los que realmente no consumimos día con día porque difícilmente un mexicano come pescado diariamente, ya sea por el costo, a veces por el gusto, ¿no? Había quien muchos, pues no nos... No nos gusta tanto a veces el pescado, el sabor, el olor, etc. Pero bueno, quien le gusta o quien trata de disfrazarlo, de prepararlo pues, con más sabor, etcétera, bueno, a lo mejor y lo incluye más fácilmente. ¿no? Pescados, hay infinidad de tipos de pescados blancos, sobre todo. Eh, les digo atún, sardinas, eh, pescado oriental, basa tilapia, mojarra, o sea, hay infinidad. Obviamente las preparaciones no tienen nada de caso. Que, hagas, que comas pescado si lo vas a freír, ¿no? O sea, si, les, si te vas a comer un pescado, pues cómelo asado, empapelado, en un caldo, en un ceviche. Pero si lo vas a freír, ya le dimos en la torre a todos los omegas saludables. Y le vamos a meter ahora grasas saturadas ahí, que pues ya, nada que ver, ¿no? Entonces, tratemos de consumirlos de esa manera. Y ya, si es a lo mejor Semana Santa y te vas a comer una mojarra frita, pues bueno. Pero ya hay opciones ahora, freidora de aire, digo, a la plancha... Eh, al, al carbón, etcétera. O sea, hay miles de opciones que ocupen no grasas añadidas a, ese, a esa preparación. La fibra, también la fibra es muy común que de la, dentro de los suplementos para el bienestar sea uno de los suplementos más utilizados con la finalidad de ¡Ay, me siento estreñido! No hago, no evacuo bien, no voy al baño correctamente, etcétera. Y lo primero que se te viene a la mente, fibra, ¿no? Lo primero que te recomienda la vecina, fibra. ¿Y qué vas a hacer? Pues ir a comprar una fibra, a la farmacia o, 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 o ya que la vecina lo vende, pues te va a decir, ah, mira, yo tengo una fibra, bla, 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 y bueno, también ya ahí es como la venta, ¿no? Por eso les digo antes que, antes que nada, pues verificar esa parte y estar conscientes que la fibra la encontramos también en los alimentos. Todo lo que nos dan los suplementos lo encontramos en alimentos, todo. Entonces, si nosotros estamos teniendo un aporte adecuado de vegetales principalmente, de cereales integrales como la avena, el pan integral, ...el amaranto, eh, los, los panes integrales, etcétera... Eh, este, ...este tipo de fibras solubles que nos ayudan a mejorar la motilidad intestinal... Eh, ...a esta cuestión de regular la, la función este, digestiva... ...ahí está, o sea, lo encontramos en los alimentos... ...un consumo adecuado de verduras, un consumo adecuado de frutas también... Con sus ciertas limitaciones para quien en ocasiones a lo mejor está buscando perder peso. Porque les digo, un jugo, por ejemplo, que se acostumbra a que llegara a consumir jugos, por ejemplo, verdes, ¿no? Que son, les digo yo, si va a ser un jugo verde, va a ser verde, ¿no? No va a ser que le metas piña, le metas, este, toronja, le metas aparte plátano, manzana y haz un cóctel hecho jugo, ¿no? Eso sería algo no ideal, ¿no? Si vamos a realizar un jugo verde, pues le vas a poner pepino, perejil, limón apio, eh, verduras principalmente de color verde, ¿no? Y no tendría nada también de malo si le pones eh, un pedazo de betabel que es rojo o un pedazo de zanahoria que es color naranja. Al final del día, las vitaminas y minerales que nosotros podemos consumir en una pastilla o tableta también las podemos consumir en los alimentos y sobre todo la variedad de colores esos colores no son nada más porque sí, o sea, la naturaleza es sabia, la naturaleza se hizo por algo y por eso mismo les digo, hace añísimos no había suplementos y el humano vivía, también desafortunadamente ahora ya los alimentos no se obtienen con una buena calidad por ya el manejo que llevan, ya hay mucho transgénico, ya el, el control que se tiene con ellos, pesticidas, etcétera, o sea... Desafortunadamente también eso nos ha atacado bastante, ¿no? Pero pues en, en lo que podamos, ¿no? Consumir de alimentos más naturales que sabemos que vienen de, de huertos naturales, etcétera, orgánicos, incluso que también ya impactan mucho hoy en día por la cuestión orgánica, si son más caros, obvio, pues por el, el mismo control, ¿no? O sea, un producto orgánico siempre va a ser más caro por justamente esta situación, Tienes más control en ello, más cuidado y por eso son más caros. Yo preferiría a lo mejor incluso si tienes el dinero y tienes para invertir eh, en vez de suplementos, alimentos orgánicos, pues hazlo, ¿no? De alguna manera pues vas a tener un alimento natural, ¿no? Consciente de que es más saludable y aparte es orgánico. Entonces, estos colores, rojos, amarillos, verdes, blancos, todo nos aporta una vitamina un mineral diferente. Vitamina A, vitamina E, hierro, zinc, ácido fólico, etc. O sea, todo eso que tiene una tableta, lo encontramos en la variedad de colores de las frutas y las verduras. Entonces, ahí está. No necesitamos también, como les digo, no son indispensables en ocasiones cuando tenemos una alimentación variada. Desafortunadamente, en la actualidad estamos... Mal, o sea, de verdad se los digo mal en la alimentación. Y no tanto porque no sepamos, sino que más bien la flojera, la falta de tiempo, eh, la, la rutina diaria, etcétera. Eso es lo que muchas veces es el pretexto de la mayoría. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Cosa que en la pandemia nos dimos cuenta que, pues, afortunadamente, muchos, así como otros eh, subieron de peso, otros también eh, ocuparon ese tiempo. Pues para invertirle tiempo a esto justamente, ¿no? A preparar alimentos, hacer ejercicio. Y de alguna manera, pues mejoraron su salud y de ahí se siguieron, ¿eh? De verdad, créanme, yo en pandemia, gracias a Dios, la, los, los pacientes siguieron, pacientes nuevos eh, que quisieron buscar mejorar su alimentación. Eh, créanme que ayudó mucho la pandemia. Nos dimos cuenta que efectivamente las personas más vulnerables son aquellas que no tienen una alimentación adecuada. Pacientes con diabetes, personas con obesidad, con enfermedades crónicas, estamos totalmente en la cuerda floja, o sea, sí necesitamos hacer algo ya, porque ya vimos que no, o sea, la vida nadie la tiene asegurada, ¿eh? incluso quien se cuida, o sea, también hubo deportistas que les afectó este, este, esta, esta pandemia que murieron desafortunadamente, uno entre un millón, eso sí, pero pues está asociado a otros factores, también genético, sistema inmunológico, un atleta por ejemplo que se sobreentrena, que tiene horas de entrenamiento, seis, cinco, cuatro horas al día entrenando y que no compensa bien con alimentos y descanso, también es vulnerable, o sea, no está teniendo una compensación adecuada. Entonces, ojo con eso también, o sea, no por ser eh, atletas de alto rendimiento, personas que se la pasan 3-4 horas en el gimnasio, si no están descansando, si no están comiendo lo correcto, son vulnerables también, ¿eh? o sea, hay que hacer énfasis en ello. Y bueno, dentro de los otros suplementos para el bienestar que encontramos, ahora en día, el colágeno, eso es algo que... Está, pero de, pero de modísima el colágeno. Todos quieren tomar colágeno, ¿no? Y hasta lo, hasta hacen el meme de, de que quieren andar con personas más jóvenes para el colágeno natural. O sea, de verdad, créanme, el colágeno, como tal, es una proteína, ¿no? Que se que, se que el cuerpo produce. O sea. Hay cosas que crean, el cuerpo produce la elastina, el colágeno, todo esto lo, el cuerpo lo produce si nosotros tenemos una alimentación con un aporte adecuado de proteínas. O sea, de ahí parte todo. Por eso muchas veces cuando alguien me dice. Oye, puedo tomar colágeno, oye, puedo tomar esto, oye, puedo tomar el otro. O sea, les digo, a ver, o sea, si tienes una alimentación saludable, estás viniendo conmigo justamente para llevar una alimentación, sinceramente no lo necesitas. Pero desafortunadamente. Ya, como les digo, o sea, es, es que mi amiga lo toma y se le ve la piel súper guau y no sé qué. O sea, si sí, tu amiga tiene 20 años, es joven, hace ejercicio, toma agua, se hidrata, como bien. Obvio, sí, también se toma el colágeno, pero sin embargo también está llevando a cabo todo lo demás que también le va a ayudar a producir su mismo colágeno. Entonces, no caigamos en esto y, y de verdad se los digo, ahórrense mucho dinero, de verdad, ahorrense mucho dinero mejor inviértanle a los alimentos y ahí van a encontrar todo. Y ya si realmente se requiere un suplemento, pues adelante, ¿no? Pero si estamos conscientes de que por alguna situación, como le digo, por ejemplo, un paciente vegano, ¿no? Que suele quererse ver saludable, ¿no? Es respetable, ¿no? Todos los, los, los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, un paciente con, con, que sea vegano, no tiene un aporte adecuado de, otros, de, de muchos alimentos, principalmente proteínas y también por no consumir proteínas, pues hierro, zinc y otros minerales también. Entonces, este tipo de pacientes veganos, por ejemplo, también necesitan suplementarse porque no están consumiendo todo eso en los alimentos. Tienen una alimentación deficiente porque no es, completo, no es completo una alimentación vegana. Aunque incluyamos proteínas de origen vegetal, no son de alto valor biológico, al igual que las de las proteínas. Por mucho, si juntamos aún así un cereal con una leguminosa, arroz y frijol, sí tenemos una proteína a un 80% de, de que sea completa, ¿no? Pero un alimento de origen animal, por mucho, va a tener un 95% más de valor biológico y no le vamos a llegar. Entonces, sí es importante también en esta parte complementarlo bien, ¿no? O sea, sí tener un aporte adecuado de alimentos de origen vegetal, de alimentos de origen animal. Si por gusto o por este estilo de vida no quieres comer carne, pollo, pero si sí comes pescado, si sí comes huevo, derivados lácteos, a, adelante, ¿no? O, por ejemplo, personas que no comen... Derivados lácteos por la intolerancia, pues también a lo mejor no están obteniendo ahí algunos nutrimentos como la vitamina D, etcétera, pero también lo hay en otros alimentos, o sea, no hay que estresarnos, créanme que hay opción, por eso les digo, siempre es importante estar bien orientados, eso es la clave, o sea, si estamos bien orientados, si cuando van a consulta me especifican que o a su nutriólogo le especifican, no consumo esto, tengo una alergia, no consumo estas frutas, estas verduras, estos alimentos y en el, uno como nutriólogo, pues ve la manera de compensar esos, esos esas deficiencias que pudieras tener, personas que están en dietas estrictas temporalmente, esto quiero que hagan, es de mucha importancia, temporalmente me refiero a que, pues ya, ¿no?, total, te vas a someter a una dieta estricta de comer pollo con brócoli, ¿no?, seis, seis semanas, y durante esas seis semanas, pues no vas a estar consumiendo una alimentación completa, o sea, no va a ser completa en su totalidad, tenemos que a lo mejor suplementar, ¿no? En ese momento, temporalmente, no es para toda la vida y tampoco es sostenible para toda la vida, ¿no? Por eso yo les digo, chavos, no, no pueden llevar la, la dieta de competencia todo el año, o sea, no debemos de regresar a una alimentación en, en, en etapas de alguna manera más completa y a lo mejor sí, ya se acerca la competencia uno dos, dos dos meses antes, se vuelve un poco más rigurosa, más estricta, más limitada, no vas a tener algún consumo de otros alimentos, hay que suplementar ahí sí, pero siempre temporalmente. O les digo, dietas cetogénicas, dietas keto, dietas de esa forma, también tenemos que ver qué estamos teniendo como deficiencia. De no son dietas completas, no son dietas variadas, equilibradas, nada, ¿vale? Vamos a leer algunos comentarios que aquí ya están, los veo muy activos por acá. A ver, nos dicen, por aquí. Ay, ay, ay. Por ejemplo, nos dice... Lidia Silver, recomendación de suplementos y alimentos para adultos mayores. Tengo problemas de descalcificación. Muy, muy importante que, por ejemplo, las personas que tienen eh, una etapa de ya de geriatra, no ya arriba de 60 años, eh, mujeres en la etapa de la menopausia también, 50 años, que empiezan a tener problemas de descalcificación, por ejemplo, también ahí las necesidades cambian. Muchas veces ya con, con lact imagínense, una persona eh, adulta que ya no tolera la lactosa, una persona que tiene intolerancia a la lactosa y no tolera lácteos y ahí encontramos una gran cantidad de calcio, como también en las almendras, en la tortilla, etcétera, pero que también tenemos limitación porque tiene sobrepeso y no podemos comer tantos carbohidratos, el déficit calórico, etcétera, tenemos que aportar también algo de suplementos que nos den una cantidad de calcio promedio de 600 unidades por ejemplo eh, hay muchos suplementos ya especializados para estas etapas como les digo que, que la industria como les, des, les mencionaba al inicio a veces muchos ayudan, otros ven venta, ¿no? Pero también dentro de, si vamos a una farmacia, vamos a encontrar alimentos especiales para etapas justamente de la vida adulta o para etapas eh, de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Que aportan una cantidad de calcio, de fósforo y muy importante la exposición al sol. Personas que no están expuestas al sol por lo menos 20 minutos al día en un clima... No, no ese sol de las 2, 3 de la tarde que te quema, ¿no? Pero a lo mejor, pues el sol de la mañana, 9, 10, de la mañana, 8, 6 de la tarde, cuando ya es más tenue. Por eso a los bebés los ponían en sus baños de sol ahí para que fijara el calcio. Muy importante. Eh, la exposición solar también ayuda a esa parte. Entonces, pues al abuelito sáquenlo a solearse ahí 20 minutos para que también fije ese calcio, aparte a, a de su consumo de calcio, ¿no? En estos casos a veces sí es importante. Y también conciencia en. Eh, si tienen enfermedades renales, si tienen patologías asociadas a abusados, o sea, todo esto tiene que mencionárselo al nutriólogo. Yo siempre les digo, no es nada más de, a ver, amigo, tómate este suplemento para que te pongas más fuerte o porque te hace falta calcio o por esto. No, o sea, tenemos que, de alguna manera, les digo, asesorarnos y a su nutriólogo médico eh, decirle, ¿sabe qué? O sea, tengo esta situación, pero, pues, tengo antecedentes de daño renal, tengo antecedentes de daño hepático, tengo una enfermedad, etcétera, porque, pues, obviamente... Si tienen alguna enfermedad, por ejemplo, litiasis renal, se les forman piedras muy fácilmente en los riñones, y a, pero si sí requieres un aporte de calcio, pero tienes este padecimiento, a veces es un factor que no nos permite a lo mejor darte una cantidad más alta de calcio, etc. Bueno, ahí es muy importante también esa parte, ¿eh? estar conscientes de ello y pues también hacerse siempre de su conocimiento a, a la persona que se los está recomendando. Obvio, se, se lo recomienda un profesional de la salud, pues más confiable. Estamos también... Eh, Carla nos dice... ¿Quiere ganar volumen en su entrenamiento? Necesario, re, ne, si es necesario re, un suplemento para el entrenamiento. Bueno, justamente para allá voy. Voy para allá con los suplementos deportivos. Como tal, el de moda. El de moda principalmente ahorita es la creatina. La creatina monohidratada es el suplemento más ahorita en, en auge. Así en su boom. Todos quieren tomar creatina. Todo mundo. Llega el chavo de... Al gimnasio, primer día, y ya le están recomendando creatina porque él quiere llegar a, 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 quiere, quiere ir a subir masa muscular, ¿no? Imagínense, o sea, va llegando y ya le están metiendo eh, proteína, creatina, todo, sin antes, pues mejor, oye, ve al nutriólogo y que te ponga una alimentación adecuada y ya después vemos lo de un suplemento, ¿no? Es importante saber que la creatina es uno de los suplementos con más evidencia científica que sí, efectivamente, nos da una, un beneficio en, el, en la cuestión deportiva la creatina también, déjenme les digo, se encuentra en alimentos, o sea, se encuentra en la carne, se encuentra en el huevo, en el pollo, en las proteínas de origen animal. Por eso les digo que en los alimentos encontramos todo, o sea, todo, créanme. Y algunas cosas, pues las obtenemos, este, por, o las producimos mismas del cuerpo, las sintetiza a sí mismo también. Pero, por ejemplo, la creatina... Eh, sí, se sí interviene justamente en la recuperación de en las reservas de energía de fosfocreatina en los tiempos cortos de entrenamiento, cuando hacemos un entrenamiento, bom, alterofilia, pesas, esto ayuda, ejercicios de potencia, etcétera, ayuda a regenerar más rápido esas reservas de fosfocreatina y mejora por ende la energía y por ende la fuerza, sí, mejora, aumenta la masa muscular hay un mito que dice que retiene agua, sí retiene líquidos intracelularmente dentro de tu célula muscular. O sea, con ella va agua y va agua que va dentro de tu célula muscular, pero no extracelular. No, no, no el agua que no queremos, que es la que se ve debajo de la piel. Esa no. Es agua intracelular. Entonces, ayuda. ¿Cuánto? ¿Un kilo, kilo y medio, dos? ¿Cuándo la empiezas a tomar? No es progresivo. O sea, ningún suplemento es que, a ver, ya me tomé la creatina uno o dos meses... Ya fui con mi nutriólogo, ¡guau!, wow, subí un kilo, kilo y medio, perfectísimo. ¿Fue la creatina? Pues a lo mejor sí, pero también fue la alimentación, la, el, el consumo proteico, tu descanso, tu entrenamiento, la disciplina también. Sí influyó y a lo mejor te dio un plus, ¿no? Pero no es que, oye, ¿y el siguiente mes se espera el paciente que va a subir otro kilo y medio? No, o sea, estamos limitados en masa muscular, hay un límite natural, y no es de que cada que tomes creatina mes con mes vas a estar subiendo un kilo por mes, no, o sea, créanme que si suben después de esos dos kilos de queratina primer, los primeros dos, tres meses que ganaron con el consumo de creatina después de ahí que la sigan, aunque la sigan tomando, mantengan la masa muscular, ya es ganancia, y si tienen ganancias de 100, 200, 300 gramos, guau, wow, o sea, es excelente, ¿no?, cuando estamos obviamente en un estado natural, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque aquí pues, obviamente me dicen, es que uno un chavo del gimnasio subió como 10 kilos, tomó creatina, sí, pero a lo mejor se metió un ciclo de esteroides y aparte de ello también se disciplinó en la dieta, se aplicado y todo y tomó creatina. Y, y, pues, tuvo un, un resultado en tres meses de 10 kilos, ¿no? Pero quítale los esteroides, va a perder 7 kilos. Obviamente, esto es importante, o sea, no por usar esteroides ya wow también, ¿no? Porque muchos ahora en día también suplementos ya traen esos anabólicos ahí también incluidos, ¿no? Y se, se recomiendan como si fueran un perentreno a veces. Entonces, tengan cuidado, o sea, realmente esto es cuestión de la salud. Por eso les digo, muy importante, son cosas que se van a tomar, que van a meter a su cuerpo, eh, pues... No se dejen llevar tan fácilmente, siempre asesórense y busquen un profesional que los guíe correctamente. Como les digo, los suplementos no son indispensables, pueden ser útiles en algún momento si ya existe una alimentación adecuada, si ya llevas un entrenamiento planificado, ya llevas una disciplina de 3, 4, 5, 6 meses, tu cuerpo naturalmente ya dio bastante y bueno, ok, vamos a considerar tomar creatina, ¿no? Pero también sé consciente de que no, 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 es, la, no es la clave, no es la magia la creatina, no. ¿Sabes? El descanso, el entrenamiento y la disciplina 24-7, de domingo a domingo, ¿eh? No crean que solo es de lunes a viernes y sábado y domingo, bye, no. Pero bueno, para finalizar este programa, vamos a un corte comercial, no se despeguen, regresamos con las conclusiones de este tema. Así que vamos y volvemos, no se despeguen. Zona de expertos, área de nutrición con Luis Eusán. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Recuerda visitar Centro Comercial Forum Buenavista y pasa un día lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que puedes encontrar. Contáctalos en redes sociales o en Facebook, Instagram como Forum Buenavista o visita los NG1 Norte Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México. En un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, por tu seguridad, continúan con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Y bueno, amigos, pues ya regresamos. Para finalizar este tema, se me va siempre el, siempre el tiempo súper rápido. Quisiera yo más horas, la verdad. <ríe> a veces pues, ya estamos limitados. Pero miren, me ayuda mucho... La, de verdad les agradezco de corazón que me escriban, que me que recomienden los pacientes cuando van, oye, habla de esto, oye, deberías de hablar del otro, etcétera. Me ayuda demasiado porque justamente pues son temas de, de, de intriga y de interés, ¿no? Pero bueno... Hay mucho más que hablar de ellos, de estos temas de suplementos, eh, como tal, eh, a lo que más les interesa mucho, suplementos en el deporte, suplementos en el ejercicio. Ya tocamos la creatina, podemos tener un beneficio, sí, pero también es uh, cuestión de estar conscientes de que el uso de suplementos debe de ser temporal, no son para siempre, no es que. Y también estar conscientes de que. Si tú usas un suplemento, ejemplo, la creatina y ganaste en un periodo de dos a tres meses, ganaste una cantidad de 2, 3 kilos de masa muscular y ya no más, en el momento que dejes de tomar la creatina se corre el riesgo de perder un 20, 30%, o sea, es muy normal, por eso les digo, estén conscientes de ello, no siempre pues, podemos mantener esa cantidad de masa muscular, eh, siempre, ¿no? o sea, es, es normal que si dejamos de consumir el suplemento si dejamos de consumir el esteroide que muchos ocupan, pues por eso los ves de repente muy mames y después ya no. Pues obviamente tendrían que toda la vida estar con eso, ¿no? Y tampoco es como que digas, ay, qué fácil, ¿no? O sea, yo, es como les digo a muchos, ¿no? Es nada más me lo pongo y ya. O sea, esos, esos que se usan esteroides son doblemente disciplinados, doblemente aplicados, eh, enfocados. No, nada más es me lo pongo. O sea, yo lo retaría a quien dice eso que se los ponga y a ver si se pone igual, ¿no? O sea, al final es respetarlo y adelante, ¿no? Eh, con sus consecuencias y ya. Pero bueno, hay, hay, hay importante, o sea, cuando hablamos, ahí en los, se escucha el término chocho, ¿no? En los gimnasios de tu chocho, ¿no? Etcétera. A ver, el chocho se le da al término esteroide anabólico, ¿no? Un suplemento alimenticio que es proteína, creatina, aminoácidos, cafeína, eh, preentrenos, esto, no son esteroides anabólicos. O sea, sí generan un anabolismo porque al final del día el consumo adecuado de proteínas o una dieta alta en proteínas nos puede y nos estimula a dar esta síntesis proteica, tener más eh, proteínas eh, disponibles para regenerar ese tejido y generamos un anabolismo, o sea, la creación de nuevo tejido muscular. Este anabolismo se, se, se logra, como les digo, con un estímulo en el entrenamiento, bien hecho por cargas progresivas, etcétera, y aparte una alimentación alta en proteínas, descanso y listo. O sea, vas a tener un anabolismo y es una recuperación. El músculo cuando descansa, se recupera. Después de haber sido machacado y después de haber tenido los nutrimentos, se va a regenerar, se va a reparar. De hecho, la, el avance de tu masa muscular, el aumento de esa masa muscular, es una defensa del cuerpo ante el daño que tú le estás causando. No hay más. O sea, si tú a tu cuerpo lo estás contrayendo, contrayendo, haciendo eh, un músculo, trabajando un músculo, el cuerpo de detecta un daño y el cuerpo también libera hormonas y, 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 y empiezan procesos de recuperación, de regeneración, de compensación durante el entrenamiento que hacen que, de que se detenga ese dolor, porque también estar estresando los músculos tanto, pues para el final el cuerpo es un estrés metabólico y un estrés que, que nos va a deteriorar, pero por ende, pues si nosotros descansamos y comemos adecuadamente y reparamos, vamos a tener como resultado más fibras musculares capaces de soportar cada vez más cargas de entrenamiento, más pesos, siempre obviamente sin lesionarse, ¿verdad? Entonces, este, esta consecuencia de un entrenamiento uh, por este daño muscular es esto, ¿no? Justamente la hipertrofia, lo que buscamos, el aumento de la masa muscular. Bueno, Otro de los suplementos, la cafeína, de los más sonados también, podríamos decir que tiene un uso en la cuestión que ayuda a la oxidación de grasas, ¿sí? cuando estamos en un déficit calórico, cuando queremos perder peso, cuando queremos estimular el sistema nervioso para activarnos y hacer ejercicio, desde tomarte una taza de café hasta tomar tabletas de cafeína. Eso también puede tener un efecto positivo en esta parte, pero, siempre hay un pero, si eres una persona con gastritis, hipertensa, eh, con predisposición a infartos, etcétera, aguas. O sea, es también necesario saber este tipo de cosas antes de tomar un suplemento de este tipo. Y tampoco es la magia, o sea, hay que tener un déficit calórico, ser disciplinados, etc., lo de que siempre les digo, aparte de tomar este tipo de suplementos. Eh, lo que son también los aminoácidos, son tan sonados, oye, puedo tomar aminoácidos, etcétera. Son creo yo de los menos indispensables, si tú tienes una dieta alta en proteínas, si ya tomas una proteína de suero de leche que lleva, que, que lleva obviamente eh, aminoácidos, toda la, la, todas las proteínas se conforman de aminoácidos, son esos pequeños, le, le decimos ladrillitos que conforman esa pared ¿no? que es una proteína. Y siempre que tú tomas una proteína, la, el pollo, el pescado, todo esto, los, los frijoles, todo está compuesto de aminoácidos. Existen 20 en la naturaleza y estos 20 siempre están en alguno de los alimentos y ahí los, y ahí los obtenemos, ¿vale? Entonces, eh, ¿en qué casos podría ser útil? Bueno, en casos, por ejemplo, como les decía, desde el uso clínico, ¿eh? o sea, desde los pacientes que están hospitalizados, que no tienen un aporte de alimentos vía oral, se les administran aminoácidos por, por dieta parenteral o enteral, también ahí, o en atletas de alto rendimiento que sí se someten a cargas de entrenamiento, pero oh, oh, ojo con esto, o se hablo de atletas de alto rendimiento, están 3, 4 horas nadando, corriendo, en bicicleta, etcétera y que se someten a un desgaste extremo, ahí sí se requiere. Si van al gimnasio una hora, si salen a caminar al parque con el perro, 30 minutos no es ejercicio intenso, o sea, también hay que estar conscientes de ello, ¿no? Hay quien dice, ay, me voy a tomar este, el quemador y me voy a ir a caminar con el perro, pues no, ¿verdad? O sea, no, no, no sería necesario. O voy a tomar aminoácidos y voy una hora al gimnasio. Entonces, pues, como que no, o sea, la verdad es que hay, que hay que estar conscientes de que sí, que no. Glucosamina, condroitina, preventivamente, esto créanme que es este, importante saberlo también, cuando hay un daño ya crónico de la articulación, visiten al médico deportivo porque muchas veces pues aunque tomen lo que tomen ya no va a ayudar si es preventivo en ocasiones por el desgaste puede ser no. también una opción a veces la, la glucosamina y bueno pues eh, es importante saber también no acostumbrar al cuerpo como les menciono eh, el, el cuerpo avanza conforme las adaptaciones que nosotros hacemos. Si nosotros estamos entrenando bajo un ritmo, el mismo cuerpo naturalmente va a hacer y crear mecanismos de defensa que nos van a hacer mejorar tanto en el rendimiento como en la fuerza, en la potencia, en, el, en, el, en la velocidad, etcétera. El cuerpo va creando estos, estos efectos positivos para mejorar el rendimiento. Entonces, si nosotros acostumbramos al cuerpo de, a ver, me amanecía dolorido, tómate tu analgésico, o ay, este... Me tomo durante el entrenamiento eh, mis aminoácidos para que no se no pierda proteínas, ¿no? O sea, el cuerpo va a crear esos mecanismos de autodefensa y gracias a esto vamos a evolucionar. Si nosotros consentimos el cuerpo de esa manera, más que evolucionar, lo consentimos y no avanzamos, ¿eh? O sea, también es una causa del estancamiento estar consintiendo a nuestro cuerpo con cosas. O sea, si les digo. Amanece dolorido es normal, es una reacción, hay que aguantar el dolor, esperar que el mismo cuerpo recicle eso y transforme otra vez en energía. Entonces, bueno chicos, pues ya nos vamos, les digo, nos falta mucho tiempo, ahí seguiré también metiendo más temas de este tipo. Sus dudas, sus temas, escríbanme. Les mando un saludo a todos, amigos, pacientes, familia. Les mando un saludo. Gracias por escucharme en radio, aquí en Facebook. Y no olviden los podcasts en Spotify. También están saliendo ahí todos. Ahí los van a encontrar. Les mando un gran saludo. Nos vemos el próximo lunes, Zona Expertos. Cuídense mucho. Nos sigan, sigan nuestras redes sociales. Radio Mex la radio de hoy. Y su servidor, nutriólogo Luis Eusán. No olviden seguirnos por ahí. Y ya saben, y quédense con la frase, los suplementos son... Útiles, pero no son indispensables y la prioridad siempre va a ser la alimentación, el descanso, el ejercicio moderado, planificado y siempre orientado por un profesional de la salud, ¿vale? Nos vemos, suerte y éxito a todos y excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.